0: para recomendarle un programa que se llama Talante Total que se emite a las 12 de la mañana lo conduce un monárquico de los de verdad que se llama Pablo Molina no como los pelotilleros de Leticia Talante Total un programa que se escucha mucho en la zarzuela a las 12 de la mañana yo que ustedes, señores y señores sinceramente no me lo pediría aquí comienza... Alante total. Comentarios de actualidad no aptos para Progres. Presente y dirige Pablo Molina.
1: Contribuyentes, muy buenos días, estimados sostenedores del ritmo de vida de las clases ociosas de este país, que cada vez son más numerosas. Ustedes y nosotros somos los que la sostenemos. ¿Qué se le va a hacer? Y no tiene esto visos de que vaya a cambiar en los próximos siglos. Eh, una desgracia como otra cualquiera. Muy buenos días, bienvenidos un día más a Talante Total. Hoy es miércoles 28 de marzo del año del Señor de 2012. San Sixto, Santa Esperanza, San Contrán, San Proco y San Malco. Con L, no con R. Ese es otro santo. Además, se eh, tiene mucha envidia entre los dos. Bueno, como siempre, en el control de sonido y el resto de asuntos que son necesarios eh, solventar para que todos ustedes nos escuchen, el gran Tony Castaño... Correctamente, diodenalmente. Diodenalmente hablando, exactamente. Y, en fin, ¿qué quieren que les diga? Eh, que mañana tienen ustedes una cita con la huelga general. Supongo que ya estarán preparando los petardos, los botes de silicona, las pancartas y el resto de adminículos del buen huelguista. <ríe> pues una huelga general que es exactamente lo que necesita España. ¿Qué necesita España en estos momentos? Se preguntan las autoridades europeas, los gobernadores de los bancos centrales. No, ya no existen los bancos centrales más que una función testimonial del Banco Central Europeo, los, las entidades de calificación de deuda, los mercados financieros... Eh, la City de Londres, eh, los organismos que tienen que velan por la pulcritud en las cuentas públicas, los bancos que nos prestan el dinero, los políticos de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña... Todos están de acuerdo. Lo que necesita España en estos momentos es una huelgaza general. <risa> Cuanto más violenta, mejor. Porque la imagen va a ser fastuosa. Sobre todo si arde algún contenedor. Bueno, no porque los piquetes le prendan fuego, sino por estos estos, eh, estas situaciones, estos eventos, estos fenómenos de combustión espontánea que a veces suceden cuando la izquierda se lanza a las calles. Una, una diferencia a cuando, cuando la derecha se manifiesta, que queda en la calle limpia, no hay ningún problema, queda más limpia que estaba. Y cuando se manifiesta a la izquierda, aquí arde en pavesas eh, todo, en fin. Eh, Qué imagen más bonita en los telediarios, eh, cuando esté la señora Merkel tomándose el chucrut, por la noche y vean el telediario las, los motines eh, huelguistas y es que se eh, si es que se producen cosa que no es eh, descartable dado que cuanto menos apoyo hay a una algarada de la izquierda más violenta es esta esto es una ley de hierro de las manifestaciones eh, de la izquierda patria cuanto menos apoyo tienen pues más actúan los piquetes y con mayor contundencia imagen preciosa España con los contenedores ardiendo, la policía interviniendo, la gente corriendo por las calles, la gente, estudiantes, liberados sindicales y algún otro ocioso. Una imagen perfecta. Eso es lo que se llama ayudar a reconstruir el país y ayudar a salir de la crisis, la crisis que esas mismas ideas han provocado. Espectacular también... ...la imagen del Congreso esta mañana... ...ahí en la televisión, en el canal 24 horas... ...que si tiene alguna utilidad... ...es precisamente porque nos permite asistir... ...a las sesiones de control, a las sesiones parlamentarias... ...y hacernos una idea aproximada... ...del punto exacto de cocción... ...en el que está la inteligencia parlamentaria española... ...ustedes ven a los diputados... Eh, ...trabucándose... Eh, e ...intentando leer... Eh, ...mal que bien... ...los papeles que le han preparado los asesores... ...y dicen ustedes... ...estamos en manos solventes... Qué, sí. ...qué maravilla... ...bueno pues esta mañana una algarada... ...ahí de la izquierda, de algunos los representantes... ...de la izquierda pues con unas pancartas... ...ahí en fin, en contra de la huelga general... ...imagen también muy bonita... ...muy apropiada... ...para esmaltar nuestra condición de país serio... O sea, ...cuando nos ven en el, en el resto del mundo... ...en el resto de Europa, que es precisamente... a ...donde tenemos que ir a pedir dinero... ...porque es que aquí en España ya no queda... ...cuando vienen esas imágenes de medio parlamento haciendo el botarate con pancartas, pues en fin, eh, dirán también, oiga, pues a este país vamos a seguir prestándole dinero porque son gente seria. No, no, ahí la imagen esta esto es de gente solvente, de gente consciente de los problemas que están pasando y de gente decidida a poner en marcha todas las medidas que hagan falta para superar esta crisis en la que ellos mismos se han metido de hoz y coz. Hay una cuestión importante, una cuestión que no se suscita en los eh, cenáculos, de los medios de comunicación, pero que para mí es eh, importante, es toral, eh, diríamos si fuéramos cursis, y es eh, la utilización de las herramientas parlamentarias eh, para objetivos políticos que no tienen nada que ver con el juego del Parlamento. Eh, a pesar de que eh, finjan lo contrario, una gran parte de la izquierda, especialmente Izquierda Unida, esto de la democracia, y, en fin, del juego parlamentario, es, tiene un carácter instrumental. Y además, ellos lo dicen. Los socialistas lo disimulan y los comunistas lo dicen, vamos, con todas las de la ley. Dicen que esto del juego parlamentario pues eh, tiene una utilidad... Pero que, ellos no, que esto no es un fin en sí mismo. O sea, que ellos esto lo utilizan porque tienen los medios para utilizarlo y porque la sociedad, las sociedades occidentales les permiten operar en términos de igualdad democrática. Pero que ellos, su objetivo es acabar con el sistema capitalista, por supuesto. Claro que sí. Y se manifiestan a favor de la huelga eh, precisamente los mismos que en aquellos países donde mandan ellos, lo primero que hacen es prohibir las huelgas. ¿Usted ha visto conocen ¿Han tenido alguna noticia de que en Cuba haya habido alguna vez una huelga? Vamos, ni general ni parcial. Ahí mandan ellos. De hecho, ellos ponen siempre como referente intelectual, ético, político y moral al régimen cubano. Ahí no se pueden hacer huelgas. Aquí sí, aquí sí, en España sí, porque esto es un régimen democrático que ellos utilizan precisamente para subvertirlo desde dentro. Lo que es asombroso es que en los países occidentales, partidos que... Eh, lo que quieren es subvertir el orden constitucional, pues sean legales. Estén legalizados y puedan estar en el Parlamento. Cuando lo que pretenden es destruir precisamente el régimen que les permite presentarse a las elecciones. Esto ya sé que es muy duro decirlo, que no se dice nunca en los medios de comunicación, porque en algunos medios de comunicación, los generalistas, porque, hombre, pues es un tabú, es un, es un tabú. Aquí los partidos nazis sí que hay que prohibirlos, pero otros partidos que están en contra, abiertamente, en rebeldía constitucional los nacionalistas de toda la haya y la izquierda más extrema, pues estos sí que, vamos, están eh, perfectamente eh, dentro de la ley. Eh, los de Izquierda Unida, que se manifiestan a favor de las huelgas generales, eh, que no que son prohibidas en los países donde sus ideas eh, predominan. Bueno, oiga, ellos dicen... Eh, vamos expresamente en su programa electoral que ellos buscan superar el capitalismo buscan acabar con el capitalismo y por supuesto con la propiedad privada eh, comenzando por la propiedad privada de los medios de producción ¿Eh? que todas las empresas, que toda la producción nacional esté en manos del Estado, es decir, en manos de ellos bueno, pues eso eh, es una subversión del orden constitucional, la constitución española, que ya es muy socialista de por sí, solamente hay que leerla eh, pues en eh, su artículo 33 dice que se garantiza la propiedad privada, que España garantiza la propiedad privada de todos sus habitantes. Bueno, pues un partido que busca acabar con la propiedad privada obviamente tiene que estar fuera de la Constitución, pues eh, vamos, pero sin ningún problema. ¿Que pueden que tienen derecho a manifestarse en las calles, a, a intentar imponer convencer a los demás de que sus ideas son buenas? Sí, sí, perfecto. Si sí, para eso estamos en un estado de derecho y un estado libre, pero hombre, no dentro... De las, eh, de las estructuras democráticas y sobre todo trincando pasta del presupuesto, trincando pasta de aquellas personas que precisamente cuyos derechos quieren vulnerar en el momento en que estén en el poder, que se preparen en Andalucía, donde ahí sí que van a estar a calzón quitado. Ahí sí que vamos a ver realmente la tolerancia de los socialcomunistas eh, sobre, acerca de las de las protestas que eventualmente se puedan producir por parte de los ciudadanos, especialmente a partir de 2013, cuando los fondos europeos desaparecen gracias a ZP. Ahí vamos a ver la prueba del algodón, vamos a ver cómo se comporta la izquierda extrema cuando gobierna y a ver si es verdad que quiere llevar su programa máximo a, a, a la realidad. Pues ahí van a estar gobernando. En fin, la huelga general mañana... Eh, no sé qué pasará, pero vamos, conociendo cómo se producen los sindicatos, los piquetes sindicales, cuando hay una algarada de estas características, pues uno se puede ir haciendo más o menos una idea aproximada. Ya digo, lo peor de todo no es que se vayan a perder 2.000 millones, 3.000 millones de euros por esos por ese día de trabajo perdido. Tampoco los daños que se puedan causar, pues tanto a bienes públicos como a bienes privados. Tampoco, aunque sí en el orden moral... Pues el que se impida, el que se vulneren los derechos, el derecho a trabajar y el derecho a moverse libremente de personas que tienen exactamente el mismo derecho a ir a trabajar que los que así lo deseen dejar de acudir a su puesto de trabajo. Con ser eso malo no es lo peor, lo peor es la imagen tercermundista, la imagen griega, helénica... Que vamos a dar a todas las instituciones de las cuales depende de nuestra supervivencia... ...porque si fuéramos autónomos, eh, bueno, pues en fin, pues ahí están los españolitos haciendo el indio... Bueno, pues es que les vaya bien, ¿no? pero es que eh, son los demás, son las instituciones europeas... ...las que tienen que seguir financiándonos, no paramos de lanzar emisiones de deuda, ahora vamos a lanzar, a lanzar los hispabonos... ...porque ya como las comunidades autónomas cuando sacan eh, deuda pública para vender nadie la compra porque están prácticamente en suspensión de pagos, tienen una calificación nefasta. Cuando las agencias de rating de rating eh, califican por debajo, en torno al bono basura, las emisiones de, de una comunidad autónoma, pongamos por caso Valencia, que es de las eh, con la calificación más baja, no es que ya la gente no quiera invertir, es que los propios instrumentos de inversión prohíben a sus gestores que inviertan en esos productos. Por ejemplo un fondo de pensiones de los trabajadores del ferrocarril de Finlandia que tiene que invierte una parte de ese dinero eh, pues en bolsa en acciones en acciones de la propia compañía y también otra parte pues en obligaciones y en bonos eh, oficiales de otros países que tienen una gran rentabilidad por ejemplo aquí en España pues nosotros pagamos esos préstamos los pagamos a un interés muy alto ¿Pero qué ocurre? Que las propias normas de gestión de esos instrumentos financieros, de esos fondos de pensiones, de esos fondos de inversión, de, esos, de esas herramientas de capitalización eh, compartida, pues establecen, por ejemplo, que no se pueden comprar productos que tengan una calificación por debajo de las dos As, de Moody's o de Fitch. Entonces, si estás por debajo, es que aunque quieran no pueden financiarte. Solución, lanzar hispabonos, hispanobonos. Es decir, que el gobierno de España lance que todavía tiene un poquito más de prestigio sobre todo desde que ganó Rajoy lance unas emisiones de bonos y que luego repartan el dinero entre todas las comunidades autónomas bueno pues esa, esa gente que es la que tiene que decidir si nos financia o no nos financia es la que va a ver en los telediarios porque estamos en una aldea global como con tanta cursilería se ha, nombrado, se ha definido en la sociedad moderna pues son los que van a ver esas imágenes de lo que ocurre aquí en España mañana ¿Eso qué puede suponer? Pues con un poquito de mala suerte que, la próxima, que el próximo lanzamiento de deuda nos suba en el tipo de interés un 2%. ¿Un 1%? ¿Un 0,5%? Pues ya estamos hablando de 4 o mil millones de euros más que vamos a tener que pagar los españoles. Además del dinero que se va a perder mañana y además de la vulneración flagrante de derechos de todos los que quieran acudir a su puesto de trabajo. A poco que se descuiden. Una maravilla. Siempre la izquierda ayudando al país. Y vamos, si son los sindicatos ya ni les cuento sindicatos ¿Qué haríamos sin los sindicatos de izquierdas? Tengan en cuenta que los sindicatos profesionales, ninguno, prácticamente ninguno, de hecho yo creo que ninguno, apoya la huelga. Los sindicatos profesionales están en la defensa de los derechos de sus eh, afiliados. No están por la revolución marxista y por superar los esquemas capitalistas imponiendo la dictadura del proletariado, que es el programa al que obedecen, naturalmente, todas las organizaciones de izquierda, aunque lo disimulen. Izquierda Unida, al menos, hay que agradecerle su sinceridad. A ellos no lo, disi no lo disimulan. Están en la democracia porque, en fin, es lo que toca, pero lo suyo es acabar con este sistema corrupto, este sistema opresor que no les permite hacer lo que, por ejemplo, hace el régimen cubano, que es el paradigma, el epítome de la dignidad y de la prosperidad y de la riqueza y de la libertad, como es suficientemente conocido. ¿Qué país? ¿Qué ganas de irse a Lituania si uno fuera más joven? A Estonia, a Eslovenia, a Estados Unidos... ¿Qué gana? Yo, los jóvenes que nos estén escuchando, oiga, tiene usted 24, 25 años, ha terminado sus estudios, aprende un idioma y lárguese. O sea, es que esto no tiene mucho futuro. Los que ya tenemos, tenemos, somos, como decía García, talluditos, ¿eh? pues ya, en fin, ya tenemos familia, en fin, ya no, nuestra movilidad es más reducida. Pero vamos, si tiene usted 25, 26 años, está formado, tiene cierta experiencia, por lo menos académica, y conoce algún idioma, amigo, no se lo piense. Yo de usted no lo haría. En fin, lo que sí vamos a hacer es relatar, referir cómo está el tiempo meteorológico. Eh, Ven que hemos empezado el tema el programa con optimismo, eh? ¿eh? Debe ser la Semana de Pasión, la proximidad de la Semana Santa, los, la, el final de la cuaresma, que hace también pues que oiga que impongamos esta pequeña, eh, esta pequeña penitencia, esta pequeña experiencia penitencial a todos los que nos escuchan. Pero en todo caso, el tiempo no parece estar sujeto a estas eh, disquisiciones de orden teológico, de orden político, sino que sigue pues igual que estaba la semana pasada y la anterior, con los cielos absolutamente despejados, para nuestra desgracia, no hay nubecitas, no hay, no hay esa lluvia tan bonita, tan elegante, tan de derechas que a veces nos regala el cielo, sino que pues, los cielos van a estar eh, radiantes, con un sol radiante. Un poquito de viento de componente oeste en el litoral, eh, con rachas, eh, nada, de viento muy flojo, una brisita, una brisita eh, y punto, ya está. Y las temperaturas, pues eh, como ayer, más, más o menos, las máximas en toda la región no superarán en ningún caso los 21 grados, y las mínimas a lo largo de la noche pues estarán también en torno a los 8 grados, 8 o 10 grados, depende del lugar. Como siempre, la información meteorológica es un detalle que el puerto de Cartagena tiene con todos ustedes a diario. Puerto de Cartagena, que naturalmente es la puerta de Europa.
0: En el Puerto de Cartagena hay un doble valor.
2: El doble de ventajas para ti y para el desarrollo empresarial, por sostenibilidad, por medidas medioambientales para convertir la actividad portuaria en un trabajo respetuoso con el medio ambiente.
0: Por economía, por ahorro en los costes logísticos.
2: Puerto de Cartagena, economía y ecología.
0: Puerto de Cartagena, doble valor. Desguace París patrocina El editorial del día.
1: El Consejo Jurídico de la Región de Murcia se ha mostrado este martes preocupado por la excesiva dilación de algunos procedimientos administrativos y considera que hay que combatir estos retrasos, y leo textualmente, excesivos, irrazonables, injustificados, que dan lugar a efectos jurídicos negativos para el interés general. Fin de la cita. El presidente del Consejo, Mariano García, Abundaba también en la tesis insistiendo en el excesivo tiempo que los órganos de la Administración tardan, a veces, en tramitar los expedientes. Claro, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia se refiere a los retrasos administrativos que afectan a ese órgano, que recibe los documentos que debe supervisar mucho después de lo previsto, lo que afecta notablemente a su función consultora. Sin embargo, el problema del exceso de burocracia va mucho más allá de lo que pretenden nuestros juristas del principal órgano consultivo de la comunidad autónoma. Lo estamos viendo con las ayudas por el terremoto de Lorca, que languidecen en las arcas del Estado sin que la Administración sea capaz de diligenciarlas ante la multitud de trámites, unos absurdos, otros duplicados y otros directamente insuperables, que se han de cumplir antes de que el dinero llegue a sus destinatarios. En el caso del dinero que se debe a los damnificados por el terremoto de Lorca, el asunto parece estar en vías de solución gracias a una modificación de la normativa legal que hará desaparecer muchos de estos trámites tan farragosos. Pero en el resto de los ámbitos de la sociedad, en sus relaciones con la administración, la burocracia supone una pesada losa que lastra muchas energías necesarias para poner en marcha iniciativas que nos ayuden a superar la crisis económica. España, amigos, es un país con una de las burocracias más inoperantes del mundo civilizado. No en vano, la clasificación de nuestro país en los índices de libertad económica está en lugares francamente mejorables. Por ejemplo, hoy en día España está, por ejemplo, en el lugar número 36 del ranking mundial de países en función de la libertad que otorgan a sus ciudadanos para montar un pequeño negocio. El puesto 36 dos puestos por debajo de Botswana, que no es precisamente el paraíso de la libertad económica como es suficientemente conocido por todos. ¿Por qué estamos en esa situación? Pues precisamente por las trabas que la burocracia de las numerosas administraciones públicas españolas, compitiendo entre sí, imponen a todos aquellos que quieren iniciar una aventura empresarial para crear riqueza, prosperidad y puestos de trabajo. Aquí llegamos al extremo ridículo de que para poner un pequeño negocio en un barrio de cualquier ciudad hay que esperar a que los técnicos municipales elaboren un informe de impacto medioambiental. Señores, un informe de impacto medioambiental. Y no estamos hablando de montar una empresa de tratamiento de residuos nucleares, ¿no? Sino, por ejemplo, de un negocio de venta y reparación de bicicletas, pongamos por caso. Afortunadamente, el Gobierno actual es consciente de esta lacra que nos afecta directamente para superar la crisis económica. Y ya hay iniciativas que simplifican notablemente los vericuetos administrativos que hay que recorrer para crear una empresa. Una medida mucho más importante que otras de recorte de gastos, aunque la atención de los medios solo se centre en este segundo aspecto. También los ayuntamientos de la región, como el de Murcia, con el de Murcia a la cabeza, han puesto en marcha medidas para aligerar los trámites en algunos de los procesos más farragosos a los que se enfrenta el ciudadano, como los referidos a las licencias de obras y otras cuestiones como las relacionadas, en términos generales, con el ámbito del urbanismo. No es suficiente, y de lo que se trata es de que los distintos gobiernos sean conscientes de la necesidad de aligerar el yugo que imponen a los ciudadanos, especialmente a los emprendedores, aunque eso suponga que los políticos pierdan cuotas de poder, algo que además siempre será beneficioso. El reto es tener un país moderno en el que no se persiga a los ciudadanos y a las empresas con absurdas regulaciones que además se solapan entre sí, dado el carajal de administraciones que padecemos. Lo que importa es que los impulsos productivos no acaben esterilizados ante la montaña de burocracia que necesariamente hay que superar para montar un pequeño negocio. Controles, los necesarios para que nadie trinque. Y si se suprimen los miles de líneas de ayudas que ahora mismo existen para los asuntos más absurdos, todavía mejor.
0: Desguace París ha patrocinado el editorial del día. En Chevrolet te ofrecemos lo mejor. Chevrolet AB84 caballos. De lo mejor. Con un equipamiento único. 4 airbags, Radio CD con mp 3 Ordenador de abordo. De lo mejor. Por solo 8.490 euros. Chevrolet AB84 caballos con aire acondicionado por solo 8.490 euros. Chevrolet, el motor de los campeones del mundo. Chevrolet. Make it happen. Ven a verlo a Sakura Motor. Avenida Miguel Indurain Cruza con carretera de Puente Tocinos, Murcia. 968-235995. Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas O desguaceparís.com Desguace París Comprometidos
3: La Ronería, el lugar donde el ron y la ginebra nunca se van a terminar. Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo, en Es Radio Región de Murcia, Tiempo Taurino.
2: La gente que tiene Masical puesto en casa vuelve otra vez a beber directamente del grifo. Ha dejado de gastar dinero en agua embotellada. Tiene la presión en los grifos. No tarda tanto en llegar el agua caliente a la ducha. La vajilla y la cristalería salen limpios, sin manchas de cal. Y es que Masical ha eliminado definitivamente toda esa cal que ha ido acumulándose en las tuberías y en los grifos. Luis, ¿a usted cómo le ha ido?
1: Todas las, eh, las tuberías concretamente, donde mayormente en la, la salida de los grifos y todo eso, pues se quedaba toda la cal ahí encrustada y entonces eso ha desaparecido total. Concretamente mi nieto hoy he tenido ya la conversación con mi hija y efectivamente antes tenía picores en su cuerpo y tal y
2: parece ser que han desaparecido. Y desaparecerán si usted llama al 902-107-109 y prueba Masical. Tiene un año para hacerlo. ¿Que no queda satisfecho? Tranquilo. Le devolverán su dinero. Y hablando de dinero, Masical cuesta solo 99 euros más gastos de envío. Y ahora... Ahora, llamando al 902-107-109 por ese precio, usted recibirá otro completamente gratis. Póngase de acuerdo con alguien, paguen a la mitad, que le saldrá más económico. Masical, 902-107-109. Hay más regalos. Si es de los 50 primeros pedidos, le darán también un Power Saver, que es un economizador de luz con el que ahorrará hasta un 15% en su factura. 902-107-109. 109 Garantía Ilimitada y de por vida a su masical para siempre 902-107-109.
0: Chatarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día. Esto es talento total con Pablo Molina.
1: Bueno, y estando de actualidad las protestas de los vecinos eh, de Lorca en torno a, pues, a, a las ayudas que supuestamente pues, no acaban de llegar eh, para los daños del, del terremoto, pues la, la persona que mejor nos puede informar exactamente de este asunto, a todos ustedes, pues es naturalmente el alcalde de Lorca, don Francisco Jodar, a quien eh, saludamos ya. Don Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Eh, pues sabemos que la agenda de usted, bueno, no es agenda, usted no lleva agenda, usted lleva un equipo de, de ordenadores, ¿no?, para, para todos los compromisos, ¿no?
4: Nada, es un placer, es un placer estar con, con vosotros, como siempre.
1: Muy bien, eh, vamos a ver, eh, don Francisco. En primer lugar, eh, en Murcia hubo una manifestación este domingo de damnificados por el terremoto de Lorca. Y lo primero que me gustaría saber es eh, eh, la opinión que el ayuntamiento tiene de este asunto. ¿El grado de desesperación de los vecinos justifica estos estas actuaciones o desde el ayuntamiento oh, se piensa que quizá el gesto ha sido excesivo?
4: No, bien, yo entiendo porque participo. De, de ese cansancio, de esa desesperación, de esas ganas, ¿no?, de uh -huh. que tengamos los instrumentos necesarios para solucionar el problema. Todos estamos, eh, pues, eh, después de más de diez meses del terremoto, uh -huh. estamos deseando que llegue esa solución, eh, estamos un poquito desesperados ya, ¿no? Uh -huh. Yo eso lo puedo entender porque participo de esa desesperación. Uh -huh. eh, yo mismo estoy, pues, intentando salir de, de este impasse. Pero, uh -huh. por otro lado, llevamos eh, tiempo... De trabajando desde las últimas elecciones, desde que hay un nuevo gobierno, sí. pues estaríamos la esperanza de poder superar pues, un sistema de ayudas ah. que al final pues, eh, hemos podido comprobar que ha fallado lo veníamos diciendo, que no contemplaba todos los supuestos de necesidades y que aquellos sí. que sí que contemplaba lo hacía de manera insuficiente. Hacía falta pues, eh, contemplar los eh, temas que no estaban contemplados en los reales decretos, hacía falta eh, modificar el sistema de llegada de ayudas. Hemos podido comprobar sí. que no funciona la legislación vigente para, para momentos de extrema necesidad, para momentos de emergencia. Están, sí. eh, esa legislación pues está pensada para situaciones de normalidad y ahora no funciona y pues estamos, uh -huh. estamos esperando que llegara un nuevo gobierno para afrontar todas estas cuestiones. Y así uh -huh. llevamos pues unas semanas trabajando en esto y yo creo que los trabajos están prácticamente ultimados y a punto de salir un real decreto que ponga solución a todo esto, que uh -huh. queríamos que hubiese tardado menos. Pues sí, pero en fin, hemos tenido que enfrentarnos, pues, a un gobierno que quería, pues, adoptar las medidas necesarias, la reforma laboral. Uh -huh. eh, nos encontramos ahora con, el, pues, una en ciernes una huelga general uh -huh. eh, y la Semana Santa también que se nos echa encima. Pero esperamos que ese Real Decreto se ponga en marcha ya. En cuanto a la manifestación, bueno, pues, yo la verdad es que prefiero, naturalmente, eh, mi trabajo es eh, trabajar precisamente uh -huh. en los despachos y con las tres administraciones conjuntamente. Uh -huh. eh, la manifestación, yo creo que se dirige a la persona ...que menos tiene que ver con, con todo esto... ...y que menos culpa tiene... ...al fin y al cabo el gobierno regional... ...y el presidente de la comunidad autónoma... ...su único delito es eh, no tener dinero suficiente... Sí. Eh, ...le tendieron una, una trampa saducea... ...con el real decreto del 6 barra 2011... ...haciéndole pasar por el pago del 50% de las ayudas... ...como si la comunidad autónoma tuviese... ...el mismo potencial económico que el conjunto del Estado... ¿no? Sí. ...y tuvo en ciernes de una convocatoria electoral... ...pues tuvo que, que pasar por el aro... ...como se dice vulgarmente... ...y su delito como digo es... Eh, pues eh, tener grandes dificultades para habilitar ese dinero. Pero lo que ha fallado realmente ha sido el sistema. Y si tenemos ayuda de alguien en todo esto, pues ha sido el comisionado anterior, la actual comisionada y el presidente de la comunidad autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que está peleando para conseguir todo esto. Se dirigió la manifestación hacia él y, desde luego, sí. los manifestantes se descalificaron en el momento que se pusieron en la puerta de la vivienda de Ramón Luis Valcárcel a insultarle y, sí. eh, pues, el resto de las descalificaciones y de los insultos que no digo todos, naturalmente, pero sí, sí. que algunos eh, miembros de esa manifestación eh, profirieron y que restaron la razón que podrían tener los demás.
1: Uh -huh. eh, eh, si, yo, si yo no lo he entendido mal, eh, este real, estos reales decretos que instrumentan las ayudas para eh, sobrellevar, para, sobre, para solucionar los, los daños del terremoto, pues eh, la entidad gestora, la, que, eh, la entidad que en última, el organismo que en última instancia ha de tramitar ese dinero es la Comunidad Autónoma de Murcia en uso de sus competencias. El consejero, el portavoz del Gobierno regional, dijo que, pues, efectivamente, coincidió más o menos con, con usted, que, los, que el instrumento quizá no sea el más ágil. Pero, eh, ¿de verdad la, la comunidad autónoma de Murcia no ha podido hacer nada más para agilizar estas ayudas? Eh, ¿Esto es, obedece simplemente a una traba legal? ¿No hay eh, un problema de que quizá en la comunidad autónoma no han sido lo ágiles que deberían haber sido?
4: Pues eh, no, porque además han puesto todos los medios eh, necesarios y más cantidad de funcionarios funcionarios competentes a resolver eh, los temas. La uh -huh. cuestión es que se rige todo esto por una ley, una ley de ámbito nacional, que es la ley de subvenciones, una ley, como digo, pensada para situaciones de normalidad, una sí. ley garantista con el dinero público y a la hora de uh, aprobar los expedientes de ayudas a los damnificados nos perdemos en los uh -huh. requisitos. Sí. Que si se ha bailado el número del DNI, vuelta el expediente a su sitio para ver, comprobar que si no se han cruzado los datos con el consorcio de compensación de seguros, que si el nombre de la calle ha cambiado, uh -huh. que si no coincide la titularidad del, de la vivienda con quien eh, tiene la hipoteca o solicita la ayuda. Es decir, nos uh -huh. estamos perdiendo exigiendo el requisitos a los ciudadanos. Yo desde el primer momento, desde el primer día, dije, esto no sirve, esto es una situación de emergencia, uh -huh. la ley de subvenciones no sirve, hay que hacer llegar las ayudas a los ciudadanos y después comprobar los expedientes. Uh -huh. Si hay alguno que ha cobrado la indemnización y la ayuda y no tenía derecho, pues se le hace que la devuelva. Si hay alguien uh -huh. que ha engañado, pues se le sanciona como corresponde a una persona que trata de aprovecharse de una situación de emergencia para beneficiarse. Sí. Es decir, instrumentos se aplicarían después, pero lo, princip lo principal, lo primero es hacer llegar las ayudas a los damnificados, uh -huh. Que hay más de 2.500 familias eh, fuera de su casa porque la han perdido, porque la tienen muy deteriorada. Que hay gente que ha perdido su vivienda, su negocio, su medio de vida, sus enseres, sus recuerdos de toda la vida. Que esto es muy grave y las ayudas tienen que llegar lo primero. Después ya comprobaremos si tenía derecho o no.
1: Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, bueno, la solución eh, que usted ya pues avizoraba desde el principio efectivamente pues es un, una, un marco legal que sea mucho más ágil para tramitar todas estas ayudas, pero la pregunta es eh, ¿esto supone también la modificación de otra legislación superior o usted confía con que solo con la aprobación de un real decreto se exima a este, en este caso concreto de todos esos trámites de todas estas prevenciones que hacen que se eternicen los procesos? ¿Hay que hacer algún cambio legal más profundo o, solo, o simplemente con aprobar ese real decreto todo se agilizará y todo llegará eh, más rápido? Vamos a
4: ver, un real decreto ley por definición, eh, solamente se puede usar esta caso técnica urgente, legislativa sí. en casos de extraordinaria y urgente sí. necesidad. Uh -huh. No se puede estar haciendo un Real Decreto Ley cada mes uh -huh. ni cada semana. Uh -huh. eh, lo que se quiere hacer un Real Decreto Ley que sea definitivo. Sí. Es decir, que contemple todas las necesidades y les dé la solución definitiva. Si queda algún fleco después, pues ya se aprovecharía la Ley de Presupuestos Generales uh -huh. del Estado o lo que fuese, ¿no? Pero eh, la complicación es esa, que se quiere que ese Real Decreto Ley sea completo y no, nos, eh, no queremos eh, caer en el mismo error de que con anterioridad se hizo. cuarenta y ocho horas sí, muy rápido, pero se hizo un Real Decreto que hacía aguas por todos sitios uh -huh. y que ha fallado, ¿no? Eh, lo que se quiere hacer es, eh, bueno, pues esto, desde, desde luego esas reformas legislativas serían uh -huh. para este caso y solamente sí. para este caso y por esta urgencia. Pero yo he dicho también en algunas ocasiones que sería prudente, necesario… Eh, a mí me gustaría que se pensase ya con calma con las enseñanzas que hemos recibido eh, con esta catástrofe y hemos podido comprobar que ni la legislación sobre emergencias sirve, ni la legislación urbanística sirve, ni la legislación sobre ayudas sirve en, en momentos de emergencia. Saquemos provecho de estas enseñanzas. Uh -huh. Yo creo que se tendrían que poner... Pues los legisladores a pensar en una norma eh, pensada precisamente para estas situaciones de emergencia ¿no? uh -huh. que abarcara pues, todo este abanico de materias
1: uh -huh. Eh, otra cuestión que, que afecta directamente a los damnificados por el terremoto y que sa salió la luz pues hace tiempo, y usted, pues yo creo que con gran valentía, pues también lo denunció, es eh, el tratamiento que algunas entidades financieras habían dado a esas ayudas que comenzaban a llegar, ¿no? en el sentido de que en algunos casos se pues, eh, podía haber utilizado ese dinero para saltar algunas deudas, cosa que, en fin, es dudosamente legal. Este, el, el propio defensor del, del pueblo eh, murciano, también lo también lo sacó a colación y protestó. Este, eh, ¿Esta cuestión está ya resuelta? ¿Esto ya ha dejado de producirse?
4: Esto desde el primer momento que tuvimos conocimiento de que esto podía darse, sí. porque al, las escrituras de hipoteca contienen todas una cláusula de cesión de derechos en favor de la entidad bancaria. Sí. ¿Mm? En virtud de esa cláusula, pues los bancos nos dimos cuenta que podían apropiarse con toda la legalidad apropiarse de las indemnizaciones del consorcio o de las ayudas para reconstruir las viviendas. Teníamos que poner remedio a esta cuestión. Nos pusimos a estudiar el tema. Tuvimos el asesoramiento de registradores de la propiedad de notarios eh, y el asesoramiento de la comunidad autónoma y de sus servicios jurídicos. Dimos con la solución, también con los bancos, naturalmente, que estaban por encontrar una solución. Y la solución tenía que consistir en que los bancos no perdieran su garantía porque la garantía del préstamo hipotecario es el inmueble y cuando sí. se demuele desaparece la garantía, uh -huh. ¿no? Y cuando vienen las ayudas, pues eh, para que el banco no pierda esa garantía ni el ciudadano pierda ese dinero para reconstruir su vivienda, uh -huh. se trataba solamente de encontrar el instrumento jurídico para vincular ese dinero a la reconstrucción de la vivienda uh -huh. y que no se pudiese utilizar en ninguna otra cosa, nada más que para reconstruir. Uh -huh. Pues dimos con la clave un escrito en el que tenían que firmar la entidad bancaria, el beneficiario sí. eh, de las ayudas y de las indemnizaciones. Y encontramos la solución. Eh, todos los bancos, yo me reuní con la totalidad, cité aquí en el ayuntamiento a la totalidad de bancos y cajas de ahorros que tienen hipotecas en Lorca, llegamos a esta conclusión con estos asesoramientos y llegamos a este eh, documento, ¿no? eh, a, a consensuar este documento. Después, pues eh, es posible, como siempre pasa en la vida, pues que haya habido eh, dos o tres casos en los que ha habido una desviación, un despiste sí. o lo que sea y ha, ha podido ocurrir que el banco haya retenido el dinero. Bueno, pues eh, en el momento en que hemos tenido conocimiento de estos casos, nos hemos puesto en contacto con el perjudicado, con la persona y con su banco o caja de ahorros y hemos solucionado o estamos solucionando el problema uh -huh. también de estos casos puntuales.
1: Uh -huh. Y finalmente, don Francisco, pues estamos a punto de entrar en la Semana Santa, la Semana Santa de Lorca, pues eh, majestuosa, donde las haya, eh, con una fama bien merecida, no solamente aquí en España, sino pues eh, incluso con muchos visitantes que vienen proceso para disfrutar de estos desfiles. Claro, la situación es la que es, la ciudad encima sufre un terremoto, no hay dinero. ¿Cómo afronta el ayuntamiento? Pues digo, las cofradías con toda la, la ilusión del mundo, aunque que sea con menos dinero, ¿no? Le quiero decir que la Semana Santa este año será eh, como las demás, ¿o no?
4: la importancia que la Semana Santa tiene en Lorca. Es el acontecimiento más importante de la ciudad desde el punto de vista religioso, turístico, eh, económico, social, etcétera, ¿no? La Semana Santa se tenía que celebrar por encima de todo porque influye en la cuestión económica, porque pues eh, a la hostelería, a los servicios, a una infinidad de actividades en la ciudad pues es, le da el respiro económico incluso para todo el año muchas veces, ¿no? Uh -huh. Desde el punto de vista económico era esencial, pero desde el punto de vista también ...de la moral de los ciudadanos... Claro. ...de su estado de ánimo era fundamental también... ...por eso hemos hecho el esfuerzo... ...y yo creo que los ciudadanos han respondido... ...igual que en el resto... ...de, de celebraciones de, de la ciudad de Lorca... Uh -huh. ...la gente tiene muchas ganas de, de salir... ...tiene necesidad de respirar... ...necesidad uh -huh. de, de olvidar la catástrofe... ¿no? Sí. ...y yo creo que esta Semana Santa... ...por el interés que están poniendo las cofradías... ...por la necesidad que tienen los ciudadanos... ...puede ser yo creo que, el, que la mejor de los últimos uh -huh. años...
1: Pues, eh, don Francisco, pues en su persona felicitamos a todos los lorquinos que disfruten esta Semana Santa y, bueno, a ver si después de estas fiestas, pues como usted confía y ha anunciado, pues este, este nuevo marco legal permite que las ayudas vayan llegando a cada destinatario y que ya nos olvidemos de manifestaciones y que la gente vuelva a sonreír y vuelva a tener por lo menos un motivo para la esperanza, ¿no?
4: Para eso seguiremos trabajando.
1: Muchísimas gracias, don Francisco.
4: Muchas gracias y un abrazo. Buen Adiós.
1: Su
0: estilo, su carácter, la seguridad 5 estrellas oroncap, no sé. Es que el Chevrolet Cruze lo tiene todo. Sorpréndete con la gama Cruze, Nuevo Chevrolet Cruze 5 puertas con aire acondicionado. Radio CD con mb 3 6 airbags, control de estabilidad y mucho más por solo 12.650 euros. Y ahora también en motores diésel. Aprovecha cada oportunidad. Chevrolet, make it happen. Ven a verlo a Sakura Motor, Avenida Miguel Indurain. Cruce con carretera de Puente tocinos Murcia. 968
3: 235995 Ahora en internet tienes tu licorería online www.ronesdelmundo.com donde podrás comprar los mejores rones del mundo ginebras premium, whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor Servimos a particulares y bares en toda España Regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com
0: y en el teléfono 968-859-609. 968-859-609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3: Problemas o dificultades para entrar en la bañera. fácil. Evite lesiones por caída o resbalón Gerifácil, bañera por ducha, tiene su solución Le cambiaremos su bañera por ducha Antideslizante, en solo unas horas Haremos su baño más seguro ya Presupuestos personalizados y sin compromiso En Gerifácil, 968-087-259 O en gerifácil.com Líderes en cambios de bañeras por duchas Gerifácil, 968-087-259
0: Desguace París Centro autorizado de tratamiento de vehículos Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas ...o desguaceparis.com... ...desguaceparis... .com. Desguace París, ...comprometidos.
3: ASEFORM... ...su consultoría especializada en formación... ...y proyectos en general...
2: hay muchos productos en el mercado que eliminan la cal. Muchos de ellos lo hacen de manera temporal y puntual. Si usted tiene un exceso de cal en el agua de su casa o de su negocio, el problema perdurará para siempre. Si quiere ahorrar en productos, instalar un sistema definitivo para eliminar el exceso de cal, pruebe con Masical, como lo ha hecho Julia.
4: El Masical a mí me va muy bien, ¿eh? Sobre todo cuando la ducha lo he notado. Luego tengo la lavadora y he notado que no, o sea, no me pica nada y luego la ropa sale muy bien. ¿eh?
2: Estas son algunas de las ventajas. Usted también va a ahorrar en reparaciones. Va a tener la presión en los grifos que ha de tener. Las manchas de cal en las picas, en los lavabos, en las mamparas de baño van a desaparecer. Y usted dejará de cargar agua embotellada. Directamente la va a poder beber del grifo. Y lo que le digo, lo mejor es que Masical lo instala hoy en 30 segundos en la tubería central por donde pasa el agua, sin instalaciones ni cortar tuberías... Y ...y tiene el problema resuelto para siempre... ...Masical se lo garantiza por escrito... ...que le va a durar toda la vida... ...si quiere probarlo... ...llame ahora al 902-107-109... ...de hecho tiene un año entero para probarlo... ...si no queda satisfecho... ...le devolverán su dinero... ...902-107-109... ...hablemos del precio... Por solo 99 euros, dos al precio de uno. Llame al 902-107-109 y se lo mandan a casa. Además, siendo de los 50 primeros pedidos, va a recibir el Power Saver, que es un economizador eléctrico con el que va a poder ahorrar hasta un 15% en la factura de la luz. Con Masical hablamos de calidad y ahorro. ¿Quiere usted probar? 902-107-109. 902-107-109. Y aprovechese de la oferta 2 por uno.
0: es radio Pablo Molina es radio
1: Y nos estamos acercando peligrosamente a la una de la tarde, el momento en el que daremos por finalizado el programa de hoy, no por nada, sino para, como digo siempre, para no cansarles a ustedes en exceso, no darles demasiado la barrila, que no están las cosas como por encima estar escuchando aquí a pesados, que no hay manera de que acaben sus soliloquios enfebrecidos. Bueno, pero en todo caso, antes de irnos, conviene destacar, conviene comentar, siquiera por encima, el tema del dinerito que nos va a costar, los pagos a los, a los proveedores. Una feliz noticia, el hecho de que las administraciones públicas comiencen a pagar las facturas que hay por ahí perdidas en los cajones, con deudas que proceden incluso del año 2007, antes de que comenzara la crisis. ¿Qué cosas? ¿Qué tíos? Los políticos, ¿qué manera de incumplir sus obligaciones? Bueno, pues felizmente... Felizmente, para la gente, las empresas pequeñas, medianas o grandes que tienen deudas con la administración, esas deudas van a empezar a saldarse, probablemente, según ha anunciado el presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, eh, a mediados de abril. Pues aquí como en España, el ritmo administrativo lo marcan las fiestas, eh, las festividades, pues eh, aquí desde, como todos ustedes saben, desde mediados de marzo, eh, pues ya todo se queda para después de Semana Santa. A partir de finales de mayo todo queda para el después del verano, a partir del 1 de septiembre todo queda para después, de la feria de septiembre, para después de la feria de septiembre, a mediados de noviembre se paraliza todo otra vez hasta después de Navidad y así vamos eh, siguiendo los ciclos temporales, los ciclos estacionales y los ciclos religiosos, y adaptando a ellos los ritmos administrativos. Bueno, pues para después de Semana Santa parece que se van a empezar a pagar todas esas deudas monstruosas que los políticos han acumulado en sus cajones, con A, no se confundan, eh, y en fin, la gente empezará a, a cobrar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pequeñito detalle? Detalle prácticamente sin importancia, nimio, que, no que no se dice. Pues, en primer lugar, que ese dinerito va a salir, obviamente, del bolsillo de todos nosotros. No es un dinero, como no nos cansamos de insistir aquí, no es un dinero que vaya a salir fruto de los recortes en gastos suntuarios. No. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos van a seguir gastando exactamente igual. Va a haber Solo que va a haber una línea de préstamos para hacer frente a estas obligaciones que, si los políticos hubieran sido consecuentes y hubieran sido solventes, hubieran pagado en su momento. Bueno, diez, entre 10.000 y 15.000 millones de euros, con sus intereses. Todo eso lo vamos a pagar nosotros. Hombre, la gente que está a punto de cerrar su pequeño negocio porque tiene deudas inasumibles ya con la Administración, pues será un beneficio. Y habrá gente, puestos de trabajo que se salven y otros que no se perderán. Pero al final, no a costa de del gasto de las Administraciones Públicas que se reduzca para hacer frente a esas deudas, sino a costa, naturalmente, del bolsillo de todos los españoles, de usted y de mí. Además, con el agravante añadido, otra cosa que no se suele decir, de que ya en los contratos de suministro de obras o de servicios con la Administración, los empresarios descuentan, tienen en cuenta, mejor dicho, el hecho de que van a tardar mucho en cobrar. ¿Y eso qué significa? Pues que, naturalmente, los precios son muy superiores. Es un empresario, un pequeño empresario que tenga, que venda un producto, que haga una obra determinada a un particular por un precio, si es la administración la que se lo contrata, no se preocupen ustedes que ahí le clava un 30% más. Hombre, normal. Si sabe que no va a cobrar en dos años, pues tendrá el hombre, luego al final, cuando le pague, que compensar todo el tiempo que ha estado, que ha tenido que estar viviendo de, su, de los créditos. ¿Y eso quién lo paga? ¿Ese 30%, ese 25%, ese 30%, ese 50% más? ¿Quién lo paga? Pues también. Están ustedes finos esta mañana, lo aciertan todo, usted y yo, ustedes y nosotros. En fin, estas cosas que pasan, que siempre la felicidad va por barrios, pero al final los que siempre estamos en el mismo lado de la trinchera somos nosotros, los contribuyentes. Pero no se preocupen, amigos, llega la Semana Santa, eh, vamos unos días de descanso, nosotros eh, volveremos ya pues el lunes siguiente, el lunes eh, 9 de abril, creo, y así que, bueno, nuestros deseos de que descansen, de que sean felices, de que lo pasen bien, de que vivan la Semana Santa como se merece. Y nada, pues eh, después de la Semana Santa, el día antes de bando de la huerta, aquí estaremos de nuevo con todos ustedes. Amigos, que descansen, sean felices y hasta dentro de no sé cuántos días, una semana y medio Adiós. Pablo Molina es
0: Radio.